0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En
1: daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Henk aan de Wiel.
1: Hij zat bijna 40 jaar in het bestuur van het Poldermuseum. Het museum dat het verhaal van het ontstaan van Heer Ugo Waard vertelt. Hij was betrokken bij de verbouwing... En bij de verschillende tentoonstellingen. 40 jaar! Is er nou één gebeurtenis waar je specifiek met plezier op terugkijkt, Henk?
0: Uh, ja, zeker. Dat uh, is er altijd. Dan moet ik even snel denken. We hebben een hele mooie tentoonstelling gehad van de familie van Loon uit Amsterdam. De familie heeft honderd jaar lang in het polderbestuur gezeten. Hans van Loon was een van de investeerders in de drooglegging. Maar uh,
1: over welk jaar praten we nu?
0: De, de investering dat was in 1629, 1625.
1: Dus toen waren er al plannen om de waard droog te
0: leggen? Toen waren de plannen, toen is de plan ook uitgevoerd. In 1629, 1631 was de Heerlijke Waard droog. Zo Eigenlijk, snel? Ja, ja, zo snel. Dan al een paar jaar heeft dat geduurd.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk misschien heel vreemd. Maar ik, ik zie dat voor me. Het is een binnenmeer, hè? Het was een binnenmeer, toch? Of was het een stukje uitloper van de zee?
0: Uh, nee, het was een meer. Het was een, uh, een ontstaan meer. Daar zijn nog discussies over. Of het nou uit het noorden is ontstaan of uit het zuiden. Maar het was er in ieder geval ongeveer al in 1250, zeg maar, is het ontstaan. Dus van 1250 tot uh, 1631 ongeveer is het een enorme binnenzee geweest. 4000 hectare water, 400 okay. jaar lang.
1: Maar ik kom even terug op mijn vraag. Uh, dan, dan, ik, dat kan ik me voorstellen. Een, een Zo'n oerlandschap met een heel groot meer in het midden. Maar hoe beginnen ze dan met droogmalen? In die tijd, ze hadden geen elektrische machines, ze hadden geen stoomgemalen. Hoe zijn ze toen begonnen?
0: Ja, daarom is het juist ja, zo fascinerend. Dat is natuurlijk niet de eerste drooglegging. Men is eigenlijk begonnen met uh, de zijpen. Uh, u kent het meer naar het noorden toe, dat was een van de eerste. Maar men is ook begonnen met hele kleine... Meertjes droog te leggen rondom Alkmaar, rondom Egmond. Uh, hoe heet het allemaal? Ik ben geen Alkmaarder, maar uh, oké. Okay. Dat zijn de eerste droogleggingen geweest. En daar heeft men ervaring op gedaan. Dus men had de, de techniek van de windmolen, van de poldermolen, had men onder de knie. En men uh, had land nodig en... Een belangrijk deel was ook dat men wilde zijn kapitaal investeren in goede projecten. Om een mooi rendement op te halen. Ah, is maar hoe veranderd, gaat het? Pardon?
1: Dat willen ze nu nog.
0: Ja, er is, niks niks weinig, veranderd. Er is weinig veranderd hoor. Ik, ik kan u daar boekdelen over, over vertellen van hoe het uh, toen de tijd ook ging. En dat is van alle tijden, denk ik. Dat, uh, zit er maar goed,
1: de, uh, hoe, hoe begonnen ze toen?
0: Nou, ze begonnen natuurlijk met het graven van een, een ringvaart en een dijk om het meer. Een dat, dijk, dat snap ik. De dijk. Een dijk, ja. En aan de andere kant van de dijk de ringvaart. Ja, En, maar en die dan was er niet
1: meteen, toch?
0: Wat zegt u? Die, die was er toch niet meteen? Nee, die was er niet meteen. Dat, uh, dat waren de aannemers die dat, uh, die dat en de investeerders. Die hadden zich uh, verenigd in een soort compagnie. In een soort uh, bouw, uh, hoe noem je dat tegenwoordig. Uh, waar, waar zij alles uh, regelden. Dus, en toen zijn ze die molens neergezet. En toen zijn ze, hebben ze begonnen met de molens op de dijk te zetten uiteraard. Oh ja. Ja. En um, dan begin je daar droog te malen. En langzamerhand zakt dat water in de polder ook. En de, als het eenmaal... Het blijft natuurlijk een modderpoel. Nog, uh, nog een jaar, nog twee jaar misschien wel. En dan moet je ook dus de molens binnen in de polder gaan neerzetten. Op de droge plekken die droog vallen. Oh ja. En dan moet je sloten gaan graven. Je moet de waterwegen aan gaan leggen. Uh, je moet zorgen dat het water... En dat is eh, zelfs voor Heerlgewaard heel eh, apart. De bodem van dat meer ligt schuin. Dus als je in Heerlgewaard Noord bent, dan zit je ongeveer 2,5 meter onder NAP. Nieuw-Amsterdamspeil. En in het zuiden, waar het Poldermuseum staat, zit je ongeveer op 4 meter. 3,90 meter onder NAP.
1: Dat is lastig malen.
0: Nou, dat is, uh, heeft een voordeel, want al het water ja, stroomt naar natuurlijk beneden. Komt, ja. Ja. De dijkgraaf zei vroeger, er zijn twee dingen zeker in het leven. Ten eerste dat je doodgaat en ten, derde, en ten tweede dat water altijd van boven naar beneden stroomt. Ja. Dus dat is het voordeel, er is maar één uitslaat, uitslaand uh, gemaal. Al het water komt naar het Poldermuseum, zou ik gaan zeggen. Ja. Net oh, dat zoals is, dat de bezoekers. Een,
1: ja, dat is een heel mooie. Bezoekers mooie,
0: moeten ook voorbeeld. allemaal naar het Poldermuseum komen.
1: Ja. ja, dat zei je net voor de uitzending even tegen mij. Hè? Ja. En dan heb jij een filosofie over.
0: Ja, nou ja, kijk, ik ben er zo lang aan betrokken geweest. En we hebben allerlei periodes meegemaakt. We hebben scholen gehad, we hebben groepen gehad en... Altijd was het zo mijn idee van uh, alle kinderen, alle scholen moeten in ieder geval één keer in het poldermuseum geweest. Dat je moet weten dat je op de bodem van een meer woont. Ja, wie denkt daar aan? Niemand. Maar er moet altijd gepompt worden, gemalen worden. Ook de vraag waar komt het woord malen vandaan? Waarom noemen we het een poldergemaal? Dat komt nog van de oude korenmolens die het koren maalden. En, en uiteindelijk zijn de korenmolens omgebouwd tot uh, poldermolens. Die ja. konden ook het water vermalen.
1: Hoeveel, hoeveel molens stonden daar nou zo'n beetje? Weten we dat nog?
0: Uh, hoeveel? Ja? Uh,
1: in de tijd van de droogmaling?
0: Nou, dat waren ongeveer 47 molens. Oké. Okay. Zijn er in, in en rond de Heerdegewaard neergezet... Met een scheprad nog, hè? dat was nog de echte oude... Uh, 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 ja, yeah. de watermolens die staan natuurlijk niet in, uh, in Noord-Holland. De watermolens die worden aangedreven door water, die staan in Limburg. Maar in, in hier in Noord-Holland en in heel Nederland zijn het de poldermolens die aangedreven worden door de wind. Oh, zo bedoel Ja, natuurlijk. En, daaruit, en, en die scheppen,
1: scheppen, als het ware, dat water ja, um, ja. uit de polder.
0: Op een gegeven moment kwam de vervijzeling, zoals het noemt. Ja. Het scheprad werd vervangen door een vijzel. En wat is nou een vijzel? Het is meer een schroef, waardoor je hoger op kon schroeven. Het water schroefde je naar boven eigenlijk. Dat was een uitvinding. Ik meen nog... ...van Leonardo da Vinci. Dus dat gaat heel ver terug, ook naar de middeleeuwen... ...en 1500 of Dat was zo een
1: pientere jongen,
0: hè? Maar dat scheelde dus een aantal molens. En de verwijzeling was zeer belangrijk. Maar even terug naar dat hoogtepunt... ...waar ja. het over had ja. <laughs> van die familie van Loon... Ja. Uh, mij fascineert toch wel de investeerders ook in die tijd. Hè. Dat waren natuurlijk de rijke kooplieden in de 17e eeuw. De Gouden eeuw noemen we hem ook. De eeuw van de VOC. Hè, van het ongebreidelde verdienen, handel drijven. Met de oosten, en met de West. En uh, die mensen hadden kapitaal verzameld. En de VOC-aandelen, het was trouwens de eerste, de eerste uh, bedrijf... wat uh, op de beurs uh, de aandelen verkocht. Die kon aandelen kopen van de VOC. Maar die kelderden naar beneden. Dus zij wilden een andere investering hebben. En zochten die in het droogleggen. In de droogleggingsprojecten in Noord-Holland. Maar ook in Zuid-Holland. En de familie van Loon, die deed dat ook. En... Uh, uit ja, de Alkmaarders, eh, lieve Nanning van Forest. Lieve Nanning. Lieve was gewoon een voornaam. Hij was ook niet zo lief, denk ik, maar wie wel. En, eh, maar hij investeerde ook en had het idee om de heerugbaar droog te leggen. En ging bij vrienden en kennissen enzovoort, die hij wist die kapitaal hadden. Eh, kijken of zij geïnteresseerd waren. Maar er was een grote strijd tussen Alkmaar en Horen. Horen zag niks in de drooglegging van die enorme waterplas. Want dan konden de boeren met hun handel mooi overheen varen naar, naar Hoorden. En als je dat drooglegt, dan denk je nou, ik ga niet helemaal omrijden. Of ik ga, niet, ik ga naar Alkmaar. En dat wilde Horen natuurlijk niet. Dus er was een echte strijd. En dat had al te maken met de investeringen. En daarom dacht Van Fores, ik dacht: weet je wat, de bouwvergunning, het ook trooi... Zetten we niet op naam van mij of van Forest van of van uh, Adriaan van Veen. Nee, wij zoeken een Amsterdammer, wij zoeken Van Loon. Want dan denken die Hoornaars, naar Amsterdam, die zit erachter. En Hoorn was natuurlijk een belangrijke voorhaven voor Amsterdam. Dus die hadden goede verbindingen. Ja, en dus ja. dan... die
1: poli politiek speelde toen ook. Ja, er was altijd politiek rol, spel
0: he? He? en er moesten ook wat steekpenningen gegeven worden aan de Hoornse regenten. He, om, om, om mee te doen, om, om het goed te keuren. Je moest toen toch ook al een goedkeuring hebben van de Staten... om dat project aan te kunnen.
1: Maar Henk, ik heb ook ergens gelezen dat er een enorme concurrentie was... tussen de molenaars.
0: Tussen de molenmakers? Of de ja, molenma de
1: molenma ja, de molenmakers ook natuurlijk. Ja,
0: ja, ja, kijk, ja de concurrentie tussen de molenaars. Uh,
1: ja, dat klinkt natuurlijk meteen naar graan, hè? Maar ja, een poldermolen maar... heeft natuurlijk ook een molenaar, of heet dat anders? Ja, 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 nee, ja. Die, heeft ook, ja okay.
0: die heeft ook een molenaar, hij, hij maalt alleen water. Maar uh, of daar nou zo'n concurrentie tussen zat, dat weet ik niet. Er zat wel concurrentie tussen de molenaar en de boeren. Hoezo? Nou, omdat de boeren die hadden geen zin dat er water op het land bleef staan. En als het, kijk, het water kan je wel... Uit de polder maalde, maar je moet het ook kwijt kunnen. Je moet, ja, het ja. moet verder weg, het moet naar de Noordzee. Het moet bij wijze van spreken helemaal verdwijnen. En als het weer dat niet toelaat, of dat de sluizen of het gemaal in Den Helder niet werkt, dan kan je je water niet kwijt. Maar toch zijn die
1: boeren in, onder hele slechte omstandigheden daar gaan boeren. Want die moesten natuurlijk ook naar, dat, naar die polder gehaald worden... Ja. om daar ergens met een huisje en zo te beginnen.
0: Ja, en dat was heel zwaar in heel ja. Waard. Want het bleek namelijk dat de grond heel slecht was. Er groeide niets, alleen maar onkruid, ja. alleen maar ellende. De eerste jaren was echt admoe. Nou, de eerste 50, 60 jaar misschien wel. Tot eigenlijk de kunstmest uh, kwam. En uh, nou de investeerders hebben ook uh, vaak gedacht van laten we die polder maar weer onder laten lopen. Want dit kostte veel geld. Die molenaars ja. moesten toch, de molens moesten onderhouden worden. Nou dat is dan een karwei. En de molenaars moesten toch ook af en toe een, een, uh, wat geld krijgen. Het zal niet veel geweest zijn. En de concurrentie tussen de molenaar en de boer was natuurlijk dat de boer wilde dat de molenaar doormaalde, ook als hij het water niet kwijt kon. En de molenaar die kreeg opdracht om te stoppen, Dan hadden ze speciale seinvlaggen of lampen voor, uh, lichten voor om... Dat laten horen van je moet nu stoppen, want ik kan mijn water niet meer kwijt.
1: Nee, ik kan Dus me dat was eigenlijk. De, de Ja, het moest ergens, zeker. Een dilemma.
0: Dan kreeg ja. je een dubbeltje van de boeren en een, een dubbeltje daarvan. En ja, nou.
1: Het is een dat, harde tijd geweest. Ja, dat, zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Nee, wij romantiseren dat natuurlijk euh, mooi. Dat is met de ja, oude maar werk. goed,
1: ik, ik denk dat je het duidelijk uitlegt. Dat het echt, nou, vooral die begintijd van die boeren. Ja. Het, was, het zijn de pioniers.
0: Ja, ja, dat teken maar. Met goed, niks dat, beginnen. Dat was later natuurlijk ook in de Wieringer en in uh, Flevoland. En dat, uh, ja. als je dat hoort, dat was ook echt uh, pionier. Ja, precies. Ik daar begonnen.
1: Maar ik heb je nog ergens anders voor gevraagd. En daarom ben ik ook begonnen bij droogmaling. Hmm. Toen ik in het Poldermuseum kwam, toen uh, zag ik in de filmzaal dat enorme bot liggen.
0: Bot, ja.
1: En toen dacht ik, wauw, dat vind ik heel erg mooi. Dat is vast heel oud. Maar dat wist niemand. Hè? Wisten jullie waar dat? Hoe is dat eigenlijk naar boven gekomen? Waarom?
0: Ja, waarom? Pardon? Uh, in 19. Um, het is dus bij een diep ploegen naar boven gekomen. Die ploegen langs de middenweg aan de westkant van de middenweg, bij ongeveer middenweg nummer drie, dus uh, helemaal aan het begin. Uh, daar kom ik straks nog even op terug. Daar was uh, boer Kleppe, zo heette hij, dat weten we niet. Die was hij in 1975, was hij aan het dieploegen. En dan zit je ongeveer op, uh, misschien wel op twee meter diepte te ploegen. Ja, waarom je dat doet, dat uh, moet je aan meneer Kleppe vragen. <lacht> dat, uh, dat weet ik niet meer, maar hij deed dat. En dan kom je ook op een gedeelte waar het zand in de bodem van Nerogemaat zijn er verschillende zandstroken. Die wat dieper zitten. En daar haalde hij dat bot naar boven uit het mengsel van zand en aarde. En dat bot naar boven. En ja, hij wist ook niet wat het was. En uh, hij heeft dan later contact opgenomen met, uh, met onze grote kenner van uh, Gewaard en West-Friesland heen Komen. Uh, misschien een bekende naam. Uh, en die is dat verder uit gaan zoeken en heeft gevraagd en toen is men erachter gekomen dat het uh, waarschijnlijk een kaak van een walvis zou een zijn. Een kaak? Een kaak, wow. een van de kaken. Altijd, en,
1: oh, oh, kun je bij enige benadering zeggen hoe groot het is?
0: Nou, het is uh, we zeggen anderhalve meter, uh, denk ik. Anderhalve meter in, in grootte. En de dikte, dat zijn, uh, ja, ja zo 10, een... 20 centimeter of zoiets. Oh, het is smal. Nou. Oké. Okay. Maar goed, wij, het, heeft dus, uh, het is toen door de Kleppen geschonken aan het Poldermuseum in de tachtige jaren.
1: Maar wisten jullie toen al wat het was?
0: Uh, nou, <laughs> er was altijd twijfel. Want met die botten weet je het nooit. Waar, waar komt het nou vandaan? En hoe oud is het nou? Wij hebben altijd het verhaal. Hij heeft dus uh, zeg maar veertig jaar in het poldermuseum gelegen in een vitrine. En hebben altijd het verhaal gehad van dat die walvis die kwam... Uh, nou, laten we zeggen, 5000 jaar geleden, 3000 jaar geleden kwam hij via het gat van Bergen. En dat was een gat in de strandwal aan de westkant van het Noord-Holland bij Bergen. En daar is hij naar binnen gezwommen. Dan had je in die tijd een heel krekenstelsel van wateren en rivieren en ook het begin van het veenlandschap. En hij is daar naar binnen gezwommen, kon er niet meer uitkomen, is, is doodgegaan en... Nou, meneer Kleppen heeft daar later dat bot van gevonden. Dat was één verhaal. Nou, zei de anderen, dat moet je niet zo'n leuk verhaal om te vertellen aan de kinderen. Maar of het nou waar is, het kan ook een, een zogenaamd zwerverbod zijn. Dat meegenomen is door een walvisvader in de, in de 17e eeuw. Toen ze alle walvissen bij Spitsbergen gevangen hebben en gedood hebben voor de olie. Toen namen ze af en toe ook wel een bot mee. En dan is dat bot niet ouder dan, laten we zeggen, 300 jaar. Ja. Dus uh, daartussen zweefden we altijd eigenlijk. Ook meneer Komen, die daar later weer een stukje over geschreven heeft. Die zwerfbotten nam men ook maar niet zo mee als souvenir. Want dan kon je weer bepaalde olie uitwinnen. Die heel kreekolie noemde hij dat. En dat is heel dunne olie, goed voor instrumenten. Dus het had ook zijn waarde als zwerfbot. Maar die liggen waarschijnlijk niet zo diep. En die werden vaak bij boerderijen ook gebruikt... als eh, ja, voor de schapen of voor de koeien om aan te schuren. En <lacht> enzovoort. Ja. Dus er
1: zijn er nog meer. Ja,
0: ja er zijn zwerfbotten, <lacht> zijn er zijn het ook. Maar het gaat erom, is het een zwerfbot... of is het een historisch 5000 jaar oud bot? Nou, toen kreeg ik contact met een... Uh, Student in Groningen, Universiteit, uh, die walvisdeskundige was. Ze hebben het verhaal verteld. Die hebben een foto opgestuurd. Hij werd zeer geïnteresseerd. We hebben een monstertje. Ik zal het verhaal kort maken. Nee, Eerst, nee, nee, vertel <laughs> maar. Het verhaal: een <coughs> um, 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 monstertje genomen, want hij lag toen nog in de vitrine. Een monstertje genomen en dat uh, is opgestuurd naar uh, Yorkshire in, in Engeland, naar de universiteit. En daar hebben ze een, een soort DNA-onderzoek gedaan om te bepalen wat voor soort walvis het was. Ja, oh, dat konden ze ook? Uh... Aan die, ja, aan de kallogeen kan je dat... Uh, dus het is niet een, uh, een, 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 een bultrug, het is niet dit, maar het is een grijze walvis. Man kan, men kan dat bepalen aan, aan een DNA-onderzoek, aan de genen die uit ja, een bot nog zitten. Nou, het was, dat het was wordt één ding. Dus het was een grijze walvis. Maar toen ging mijn, uh, mijn uh, contactstudent die promoveerde, nou, op uh, walvissen. <laughs> een prachtig uh, proefschrift uh, geschreven over de eetgewoontes van de walvissen in de middeleeuwen. Nou, daar kan je mooi promoveren natuurlijk. Hij ging uh, werken in uh, in Noorwegen, in Trondheim, bij de universiteit daar. Uh, ook een beetje meer nou, dichter bij de walvissen, denk ik. Ja. En, uh, we hebben een tweede monstertje opgestuurd. En daar heeft hij de, de ouderdom aan bepaald volgens de koolstof-14 methode. Nou, uh, voor velen een onbekende methode waarschijnlijk. Een koolstof-14. Koolstof-14 is één van de koolstoffen die het hele leven bepaalt eigenlijk. Koolstof vind je overal. En zolang een levend wezen... Voedsel eet, krijgt hij koolstof binnen. En in dat koolstof zit een klein gedeelte... en dat noem je een isotoop. C12, C13 en C14. En C14 is radioactief. Dat we zeggen heel matig. En het komt ook, ook heel weinig voor. Het heeft een andere oorsprong. Ja, het is fascinerend. In het heelal wordt C14 gevormd. En dat komt via, via in het voedselketen terecht. En dat, maar gaat dat... Uh, levende wezen dood, dan houdt hij op met eten. Hè? Dat is een van de ken, kenmerken, ja. kenmerken, zou ik aan het zeggen. En dan krijgt hij dus geen C14 meer in zich. En uh, aan de hand van de bepaling van die C14, die je dan nu nog vindt, kan je terugrekenen naar het jaar waarop hij gestorven is. Dat C14, de radioactiviteit, die vervalt, dat heeft een halve waarde tijd. En die is ongeveer 5000 jaar. Dus dat maakt het dan moeilijk, want het duurt heel lang voordat de helft weg is. Maar de helft, er is al bijna niks. Dus de helft is nog minder dan niks. Dus het wordt een hele moeilijke bepaling. Ik dacht ook van: ja, je legt het even onder de, bij de teller neer en uh, je weet het. Maar oké. Okay.
1: Maar, maar we, we weten nu dat het 5000 uh, vijf, jaar is. Ja,
0: nou, nu weten we het. De uitslag heb ik in februari gekregen. En het is dus rond 3000 jaar voor Christus. Oh. Hè, zoals ze noemen, BC. Geweldig. <laughs> en, uh, en wij hebben het bot toen uh, al eerder uit de vitrine gehaald. En we hebben het weer in de grond gelegd eigenlijk met de glazen plaat erover met uh, licht erop je kan er overheen lopen maar hij is weer terug in de aarde eigenlijk en dat vond ik wel uh, oh, dat is
1: heel symbolisch zo'n ja. Ja, dat
0: dat bot in de vitrine dat, uh, hij moet de grond weer in ja, ja. maar je moet hem wel kunnen zien en dat is een van de, de oudste vondsten die er toch in waard gedaan zijn
1: ja, ik heb ook gehoord dat rond 1100 na Christus wonen er mensen in Herengewaard. Of in de Waard. Ja, ja,
0: ja. ja. Waarom? Dus... Die woonden niet op de bodem van het meer, maar dat was in het veenlandschap. En het veen, het hoogveen en het laagveen wat zich vormde in de middeleeuwen en daarvoor al. Dat lag zo'n drie tot vier meter boven NAP. Dus zij woonden gewoon boven zeeniveau.
1: Oh ja, ja.
0: Maar door dat veen te gaan ontginnen voor de landbouw en voor de brandstof, ja. gaat het ontwateren en dan gaat het veen zakken. Zakken, ja.
1: ja. Zakken. Ja. En... Maar Henk, het, ja, <laughs> we zitten alweer bijna aan de tijd, hè? Weet je dat? Ja, begrijp ik. Ik wil toch nog eventjes um, wat reclame maken voor Het Oude Gemaal, of het wel het Poldermuseum. Uh, er is een film met een uitleg over de droogmaking van de waard. Het is een hele leuke film. Die is goed in elkaar gezet. En daar kun je heen met, met scholen. Zoals jij al zei. Iedereen nou ja. moet gewoon een keer in dat poldermuseum ja. geweest ja. zijn. Uh, maar er is nog meer. Cultureel varen. Kun je daar iets meer over zeggen? Even snel.
0: Nou, uh, cultureel varen, dat is, uh, er zijn uh, in ieder geval bij, um, bij het Poldermuseum liggen daar twee elektrisch hè uh, fluisterbootjes. Uh, uh, ja. Ja, ja, je hoort ze niet en plotseling zitten ze achter je. Maar uh, <laughs> op boven je. En uh, daarmee kan je dus naar de broekenveiling of naar uh, de andere culturele om, om de, uh, in de omgeving varen. Die kan je huren. En dan kan je dus de musea bezoeken daar. De Broek en Veiling. En ik meen het uh, Alkmaar het uh, Kaasmuseum doet. Geloof ik. En de Schermen Maldens doet mee. Nou, en dat, dat is, is... Natuurlijk
1: past natuurlijk heel mooi in beeld. Hè? Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Mag ik jou uh, dan? Oh, oh nee, ik moet toch nog even zeggen. Het is een leuke trouwlocatie. Ja. Want zeker. dat vergeten we helemaal. Maar hoe mooi is het daar? En uh, concerten. En zaalverhuur. En natuurlijk ook een gezellig museumcafé.
0: Ja, compleet. Dat, het is zo'n compleet aanbod. Het is ja, zo leuk. Bij de hele verbouwing, bij de, bij de renovatie, bij het nieuwe van. Want dat is nu het, het nieuwe van het Pollenmuseum. Dat het interactief is. Je kan nu zelf, als je meer wil weten. kan je door te gaan touchen en te gaan vegen ja, ja. en drukken. kan je meer informatie krijgen. Dat kan je zelf doen op een aantal schermen, zeg maar. Maar daarnaast kan je natuurlijk ook een rondleiding krijgen van, van onze rondleiders. En daar heeft ieder zijn eigen verhaal toch weer. En dat... Ik persoonlijk vind dat meer, uh, meer aantrekkelijk eigenlijk. Uh, je hebt allemaal je anekdotes die je
1: Ja, dat, is ook, zo. dat is ook zo. Nou. Maar ik moet, moet je eerlijk zeggen... Je wordt, tenminste, ik werd meegesleurd in het feit... dat er dat hele oude bot ligt... en dat die hele uh, uh, ontwatering van de waard... is ook zo ontzettend interessant. Nou. En er is voor iedereen wat wils. Nou. Henk, mag ik je bedanken dat je bij ons was... En uh, ik zou zeggen, mensen, op naar het Poldermuseum. Tot ziens.
0: Nou. Nou, het was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.